0: Estamos en Congreso Radio con el congresista Edgar Tello Montes de Perú Libre y representante de Lima porque ayer precisamente la representación nacional aprobó extender hasta el 30 de diciembre del 2023 el plazo para que los docentes universitarios puedan obtener los grados académicos de maestría y doctorados que eran requisitos indispensables para continuar ejerciendo la docencia en los centros eh, superiores de estudios de nuestro país congresista. ¿Cómo está Coresis? ¿Usted es autor de esa iniciativa legislativa aprobada ayer por el Pleno?
1: Sí, buenos días. y Pensando siempre en los maestros en la educación y parte de la educación son los estudiantes universitarios y los maestros universitarios que veían con gran preocupación que se les amplíe el plazo para poder regularizar su grado de maestría y doctorado. Tal es así que hemos presentado el, el proyecto 405 que el día de ayer se ha aprobado dándole esta ampliación porque se iba a generar un gran problema. ¿no? Un gran problema en el sentido de que a lo sumado ya los problemas que tenía la educación universitaria en el país con acreditación y licenciamientos que muchos estudiantes están dejando de estudiar y otros perjudicados, se suma también la deserción estudiantil universitaria, ¿no? uh -huh. que es otro gran problema que nuestro país uh -huh. viene atravesando y no se están dando... Eh, salidas para poder atender a los estudiantes, se iba a sumar también lo de los maestros universitarios en el sentido de que los estudiantes han comenzado con maestros que conocen la especialidad, conocen su cátedra e interrumpirles con, con la, la pandemia la emergencia sanitaria era generar también otro problema y para evitar ello se pedía que se amplíe el plazo uh -huh de la aplicación de la ley universitaria aprobada en el 2014.
0: Exacto. El plazo, el plazo se vencía el 30 de noviembre, ya a fin de mes. Entonces, esto iba a generar una, una afectación académica y, y social, según lo que usted viene manifestando. ¿Qué porcentaje de estos docentes universitarios son los que viven esta, esta realidad que usted nos está eh, comentando? Bueno, son
1: el 24% de docentes que de aplicarse la, la, si se si hubiese aplicado la ley hasta este plazo de noviembre estarían quedando cuatro un promedio de 4.125 maestros despedidos ¿no?
0: en, la uni, en la universidad pública
1: eh, pública claro sumado también sin los de la, la privada. privada claro y sumamos la privada sería mucho más la cantidad de maestros que uh -huh. serían perjudicados
0: uh -huh. y por qué estos maestros no pudieron eh, continuar logrando obtener sus, sus grados que, que era el requisito para continuar enseñando así que si para que las, los oyentes puedan entender congresista
1: si bien es cierto de que les han dado un plazo para que regularicen pero también debemos tener en cuenta que también tienen familia tienen otras proyecciones y de acuerdo a la ley universitaria ellos deberían ser homologados también en sus remuneraciones no y el costo de vida en el país ha crecido últimamente que ha hecho un poco imposible también que puedan regularizar sus estudios de maestría y doctorado. Y lo otro también es la pandemia, que ha generado limitación en cuanto al Internet, en cuanto a, a la señal que para que puedan, digamos, desarrollar su maestría. O sea, ha generado toda una.
0: Claro, porque si bien des, es cierto. Un descuadre de pues, sus actividades. Eh, exacto. ¿no? Hemos entrado a, una, a, un, a un nuevo mundo de digitalización, a lo virtual. Pero también hay una realidad en nuestro país que es el tema de, de que no, la brecha, la gran brecha digital y el problema de la conectividad, ¿no?
1: Hemos visto acá en el Perú que estando en la capital Lima hay problemas de conectividad y de herramientas, ¿no? Eh, citándole Vivía María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Puente de Piedra, Carabahillo estando en Lima, y acá cerca, ¿no? Acá San Juan de Amancaes, que está cerca, Palacio de Gobierno, en el RIMAC, límite con San Juan de Lurigancho, no tienen internet, no tienen conectividad. ¿Qué será, pues, las regiones? Estarán también, porque he estado en Iquitos, y en Iquitos solamente hay en la ciudad. Camina 10 minutos fuera de la ciudad, ya no hay señal. En Cajamarca, igual, ¿no? Y en otras regiones que también he estado en, en Tacna, he estado también en, en Ayacucho, vemos que hay un problema de conectividad, qué está pasando con la red orosal, que no se está dando la cobertura que requiere a nivel nacional. Y eso ha generado también que los maestros no puedan pues, conectarse y desarrollar sus, sus cátedras como corresponde uh -huh. y llevar también los cursos de la maestría o doctorado para poder regularizar. Ha generado todo un, un, un espacio en el cual ha perjudicado pues, no solamente a los maestros universitarios, sino también a los estudiantes universitarios a la educación básica y varias actividades.
0: Se calcula más o menos cuántos estudiantes universitarios dejaron de, de estudiar en todo este tiempo de, de pandemia y esta es la realidad a la, que, a la que nos enfrentamos.
1: A septiembre del 2020 hemos tenido información de 174 mil estudiantes que han dejado de estudiar. Entonces uh -huh. es una cantidad bastante considerable que en la normalidad ya del proceso de, de retornar a clases presenciales, debe atenderse para que la mayoría de población estudiantil pueda nuevamente acudir a las aulas, ¿no? aunque aquí también afectan problemas económicos, sociales, laborales, que ya es un tema social que también a nivel de gobierno uh -huh. tiene que atenderse para poder resolver este problema que afecta a toda nuestra población en el Perú.
0: En ese sentido, congresista, el Pleno del Congreso aprobó también en su sesión plenaria de ayer extender el bachillerato automático hasta el 2023, y con ello pues, una modificación a la ley universitaria. ¿no?
1: Es una atención a un pedido de los estudiantes, dada la emergencia sanitaria también, de darle las facilidades, porque en estas condiciones de la gran brecha que se ha generado por la emergencia sanitaria, de todas maneras, afecta el normal desarrollo y el normal desenvolvimiento de los estudiantes en los temas de investigación, porque con la emergencia sanitaria no todas las instituciones están atendiendo normalmente. Uh -huh. Están algunas en trabajo remoto y se hace justo y necesario que esta, plan, esta digamos, ampliación beneficie a muchos estudiantes y al 2023 que ya debe haber el, el retorno progresivo a la, a la actividad presencial ya puedan también tener todas las condiciones para poder presentar sus trabajos.
0: En otro tema, mire, a través de un comunicado, el Ministerio de Educación ha confirmado que en marzo del 2022 ya se retornan las clases mm. presenciales en todo el país.
1: Lo que se tiene que garantizar ahora, por parte del Estado del Ministerio de Educación, es que las instituciones educativas cuenten con los servicios básicos, cuenten con la red de internet, y también cuente con las herramientas tecnológicas, porque una vez más vemos que en, estando en Lima no hay la conectividad ni herramientas y tampoco no hay los servicios básicos. Hemos estado en Lurín, en el Colegio Miguel Grau, y estando en la zona urbana no tiene agua ni desagüe. Y en otros colegios de Lima metropolitana también están en la misma condición. Hemos estado en Piura, en el centro poblado La Tortuga, por decir un lugar, tampoco cuentan con agua ni desagüe. Hemos estado también en el asentamiento humano en, en Iquitos y hemos visto también que no hay. Entonces, incluso ahí hemos visto también el barrio Florido, en, en Iquitos, que no cuentan con agua ni desagüe. Y más bien los colegios...
0: Las medidas sanitarias. Claro, ¿no?
1: los colegios no cuentan con la infraestructura adecuada. Y más bien en Iquitos hemos visto que los estudiantes, si no hay la inversión, han venido desarrollando sus actividades con, conviviendo con murciélagos, ¿no? porque vemos todas la, las evidencias de los murciélagos en Iquitos y creo que esas condiciones se tienen que mejorar de aquí para adelante para poder tener este, una mejor, eh,
0: retorno, un ¿no? mejor retorno
1: a las clases en marzo del 2022 como lo anunció el presidente de la República. Ah,
0: sí, vemos sí.
1: también que ya el Ministerio de Educación ha cumplido, ya con o viene cumpliendo ¿no? con las vacunas, que ya más del 60% de la población está vacunada y dentro de ellos nuestros jóvenes estudiantes que ahora ya se están vacunando a mayores de 12 años y eso tiende a, a dar una buena, buena digamos medida de protección a la población y a nuestros estudiantes. Vemos también que, que hay todo ese proceso de avance, de prevención y esperamos que acá en marzo el Ministerio de Educación garantice las actividades y las infraestructuras para que nuestros estudiantes lleguen con total normalidad. Uh
0: -huh. Muy bien, congresista, le agradecemos por haber estado con nosotros en Congreso Radio y le deseamos éxitos en su gestión y hasta cualquier momento para continuar hablando de su labor parlamentaria. Muchas
1: gracias, señorita. Gracias. Bien,
0: congresista, hasta pronto. Teníamos entonces al congresista Edgar Tello de la bancada Perú Libre que conversaba con nosotros esta noche aquí en Congreso Radio para comentarnos un poco, hacer un balance de los temas educativos, aprobados ayer durante la sesión del Pleno del Parlamento Nacional.